0: É, agradecer a presença de todos aqui, também quem está de forma remota, e o texto que nós vamos meditar hoje é o texto de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. E eu queria dedicar esse, essa, essa, essa ministração para três pessoas: para o Rafa, porque ele vai encontrar. Ele vai ser estrangeiro daqui a um dia, e ele vai entender daqui a pouco por quê. Para o Lucas, lembra do Lucas, Rafa, morou aqui em frente, deu trabalho para nós, hoje está bem, um no homem de Deus casado lá em Belo Horizonte, estava conversando com ele hoje à tarde, e ele falando, né, passou um aperto lá com o nenenzinho recém-nascido que teve que ficar entubado, mas, graças a Deus, foi para casa com o neném hoje e também para a Virgínia, nossa irmã, que serve aqui, que não está bem, está em casa. Que Deus abençoe e visite vocês que estão remotos e o Rafa, que está aqui na minha frente. Nós vamos dar sequência à nossa jornada de pessoas que ficaram diante do Senhor, né? E hoje nós vamos, ter, nós vamos ver o encontro de outra mulher com Jesus. Estava fazendo as contas, né? Para a gente é, ver quais os encontros que a gente teve. Vários encontros que a gente falou aqui foram encontros de mulheres. Eu mesma... Ministrei sobre o um encontro né, de uma arrependida com Jesus. Hoje eu vou falar sobre outro encontro de mulher. Nós não sabemos o seu nome, ele não sabe o passado dessa mulher e nem como ela chegou até Jesus Cristo. Ela vai até Jesus sem uma multidão, foi um encontro mais reservado. Havia em volta ali apenas alguns discípulos. Vamos ver como é que foi? Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Amém? Acho que deve estar projetado aqui também. Então Jesus deixou a Galiléia, um ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, que ali morava, veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele, mande embora, ela não, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros, e ela responde, Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, mulher, sua fé é grande, disse Jesus, seu pedido será atendido, e no mesmo instante, a filha dela foi curada, hoje nós vamos ficar de novo, diante de Jesus, Hoje nós vamos ficar diante do Senhor e nós poderemos nos lançar aos pés deles joelhos e demonstrar nossa fé. Hoje nós vamos ver uma mulher cheia de fé e vamos ver um Cristo. Um Cristo que vai instigar a fé. Um Cristo que vai provar a nossa fé. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade, pela responsabilidade de estar aqui. Obrigado também, ó oh Deus, pela oportunidade de... Seguimos mais um, um dia nessa série que tem falado tão profundamente sobre pessoas que se encontraram com o Senhor, a gente quer isso mesmo nessa noite, a partir mesmo, desde quando nós entramos no tempo de comunhão, onde o Senhor pode ministrar né, na relação com os nossos irmãos aqui à mesa, desde o louvor que o Senhor esteve usando na vida do Dani, agora com a palavra do Senhor, ministra ela nas nossas vidas. Que ela encontre nossos corações abertos e a nossa mente cativa para que aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu quero iniciar essa reflexão falando sobre fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está a sua fé? Nós ensinamos, é, é, nos ensinamentos de Cristo, uma das coisas mais importantes que Ele vai sempre estar tá ensinando é sobre a fé. Um autor... É, é, chamado Rude Zimmer, teólogo, ele disse o seguinte fé é confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra, fé é confiança na obra salvadora de Cristo e a aceitação dos seus benefícios nossa reflexão tem como ponto principal a fé em Jesus, fé em Jesus, não fé em fé não é fé de ficar fazendo figa quero falar hoje da fé em Cristo e não de qualquer fé. Nós vamos falar de pensamento positivo. Bater na madeira. Colocar, né? colocar trevo de quatro folhas, né, seu Paulinho? No, na carteira. né? Andar com a nota de dólar. Não é isso. Não é isso. Geralmente se diz que fé é acreditar em Deus. Ou ainda que fé é acreditar que Deus tudo pode. As duas definições entretanto, acrescentam muito pouco para a gente. E se a gente observar, até o diabo tem que crer nisso. E Deus tudo pode e, que, né? e acreditar em Deus. O diabo acredita em Deus. Eu gosto um pouco de uma definição de um autor chamado Rob Bell. Ele fala assim, fé é acreditar que Deus acredita em você, acredita em nós. E aí o Rob Bell, quando ele falou isso, que fé não é acreditar que Deus tudo pode... Fé é acreditar que tudo posso naquele que me fortalece, porque quem acredita que Deus tudo pode, provavelmente nada faz, e fé sem obra é uma fé morta. Lá em Hebreus 11, nós temos um texto que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. E ali nós, nós vemos registrados e, e exposto o exemplo, os exemplos de fé. Eles não são pessoas que apenas acreditaram em Deus ou acreditaram em que Deus tudo pode. São pessoas que porque acreditaram em Deus, no fato que Deus tudo pode, deixaram sua zona de conforto e se arremeteram e andar com Deus, obedecendo às ordens de Deus. Não é mesmo, John? Rapazinho do interior de São Paulo foi bater lá na Índia, lá na China quer dizer, é sair da zona de conforto, é acreditar, portanto fé é acreditar em Deus e acreditar que Deus acredita em nós, ele tem um propósito para nós, para nós cumprirmos. De Adão até Cristo, nós passamos por quase todas as pessoas que aparecem na Bíblia. Nós podemos perceber que Deus acredita nessas pessoas, mesmo quando elas não acreditaram nelas. Deus acreditou em Adão, mesmo ele tendo feito o que fez. Deus acreditou em Abraão, mesmo ele desobedecendo a ordem de esperar a Sara. Deus acreditou em Jó, em José, em Davi. Ele acredita que estaram em Deus porque eles tiveram fé no Senhor. Nessa passagem, nós podemos ver que o Senhor se retirou para os lados de Tiro e Sidom, uma região noroeste da Palestina. Estava ali fora da zona dele de, de, de atuação na Galileia e nem estava indo para Jerusalém ainda. Ele sai para uma região afastada. Cristo deixa os holofotes das cidades movimentadas e das multidões, primeiramente, talvez, para fugir momentaneamente das perseguições um pouco, e também para ter um tempo a sós com seus discípulos, para ensiná-los e prepará-los para o que viria e para o que eles iriam continuar sem ele. E lá, nesse momento ali, a sós com os discípulos, ele encontra essa mulher, Ciro Fenícia, e ela veio ter com ele e rogou-lhe pela sua filha, que era, que era uma, uma moça, uma jovem, afligida por um demônio. A fé dessa mulher em Cristo foi testada, testada, Provada e instigada. Como nós reagiríamos se Cristo nos fizesse um teste de fé? Nele mesmo. Como tem andado a nossa fé em Cristo? Como eu falei, nós estamos falando da fé em Cristo, não de pensamento positivo. Como a nossa fé nele, em Cristo, tem reagido diante das adversidades, das dificuldades da vida, dos desafios que o dia a dia traz? talvez diante de uma situação mais séria, complexa. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, o primeiro ponto, é essa mãe estrangeira. A cultura judaica ela é uma cultura extremamente religiosa, baseada em preconceito, rituais, crendices. Esses rituais, essas crenças, essas crendices afastavam as pessoas uns das outras. Elas reprimiam e excluíam e colocavam várias pessoas à margem da, da sociedade, e muitos eram marginalizados por alguma doença, condição. Uma mulher, por exemplo, que a gente viu num dos encontros, a mulher com fluxo de sangue, ela não podia estar no meio do povo, tinha que estar afastada. Entre essas pessoas, as mulheres quase sempre sofriam algum preconceito, pelo menos uma vez por mês ela tinha que ficar afastada. Uma mulher estrangeira não poderia se dirigir pessoalmente a um judeu adulto. Você tinha que ficar quieta. E nessa passagem, nós temos uma mulher cananeia, estrangeira sírio-fenícia, que se encontrava num dilema familiar terrível. A sua filha estava endemoniada. A tradição religiosa judaica considerava essa mulher cananeia impura. A lei mosaica não permitia... E era, havia um preconceito contra ela. As notícias e a fama do Senhor Jesus chegaram até essa mulher e ela vai até Cristo quase em desespero. Não sabemos quantas tentativas ela fez para sua filha ficar boa, ser liberta. Não sabemos se ela procurou outras coisas, mas chegou até ela a informação de que o Messias estava ali e que ele poderia salvar a filha dela e ela foi até ele. Não sabemos quanto tempo ela sofreu com isso, mas fica nítido a sua aflição, a sua angústia, o seu desespero. Mesmo sendo considerada impura, ela vai até Cristo diante de outros judeus. Tinha um grupo de homens, era Jesus e seus discípulos. Ela clama por uma intervenção e salvação da sua filha a Jesus. Ela não vai cheia de toques. Mateus capítulo 15, como a gente está com a provavelmente com a filha Bebê. versículo 22, veio a ele gritando, uma versão fala assim, Marcos 7, 25, que é o texto que é correlato a esse, diz que ela lançou-se aos seus pés, quantas vezes, você saiu ao encontro de alguém, gritando, em desespero, se lançou aos pés de alguém, me ajuda, socorro, é uma mãe tomada de sofrimento e angústia. É uma mulher que, publicamente, pede a compostura. E, diante de todos, conta e expõe as suas mazelas, as suas dificuldades. Não é alguém que está tirando foto no Instagram e publicando, né? Não, essa foto não está boa, escolhe outra melhor. É alguém que está despida, se humilhando, sem se preocupar. O Messias, esperado pelos judeus, nem era... Da sua, da sua etnia, vamos dizer assim, o descendente de Davi, que nunca perderia mais o seu trono, havia chegado. E essa estrangeira de um país vizinho, ao ouvir os relatos sobre Cristo, vai até ele desesperada, mas também convicta de que Jesus era esse Messias e só ele poderia ajudar a sua filhinha. Ela se lança aos pés de Cristo e demonstra sua fé ela se humilha, se derrama em favor da sua filha. Então essa foi a atitude da estrangeira, dessa mulher. Em contrapartida, junto nessa mesma passagem, a gente vê o Cristo, nosso Senhor. Cristo se retira para ficar sós com seus discípulos e assim lhes preparar para o que viria a acontecer no futuro próximo, para as obras e a obra principal, que é a cruz, que Ele, que ele faria e que os discípulos continuariam. Cristo se retira para um local mais tranquilo e com menos tumulto para refazer suas forças e aprofundar seus ensinamentos e para as relações com os discípulos. Ele estava procurando uma agenda diferente ali naquele momento. Porém, a agenda de Deus é diferente da nossa. A gente está mostrando que muitas vezes, até ele, estava com a agenda e aí a agenda mudou. Se a dele mudou, imagina a Nossa. E nesse momento mais restrito entre os seus discípulos, Cristo se depara com a mulher em desespero. E aí vem a pergunta, por que Cristo demorou tanto para dar a essa mulher o socorro de que tanto ela necessitava tão desesperadamente? Por quê? Parece que Cristo inicialmente rejeita e até lhe ignora. Mas um olhar mais detalhado na Bíblia, nós podemos perceber outros casos em que o Senhor parece demorar ou ignorar as pessoas aflitas. Alguns casos. Abraão estará na espera do seu filho prometido, cerca de 25 anos. Quanto tempo você já esperou por alguma coisa que Deus te prometeu? Davi, no seu clamor sem resposta, lá em Salmo 22, ele até escreveu, né? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Ele esperou de 15 a 18 anos para ser rei, 15 anos sendo perseguido. Em Marcos 5, 35, nós vemos o dirigente da sinagoga, vai até Jesus, pois a sua filha estava à beira da morte, Cristo atende uma mulher no fluxo de sangue e parece que Cristo não vai chegar a tempo. Jesus, minha vida está morrendo, bora, essa mulher já está doente mesmo. Vamos atender quem morreu. E Jesus para, atende a mulher. A morte de Lázaro, lá em João 11, 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Com toda a probabilidade, Jesus demorou em ouvir a mulher cananeia com o fim de testar a sua fé. Isto é, com a finalidade de refinar, purificar a maneira com que ela lidava com Cristo e se relacionava com Ele, a fé que ela tinha nele. Cristo dá à mulher cananeia a oportunidade de amadurecer e aprofundar a sua fé. A gente às vezes pede para Deus, né? Ô oh, Deus, aumenta a minha fé, mas não traz nenhum problema, então, irmão, não traz nenhuma situação. Opa, peraí, então você não é isso que quer, isso aqui é bonança. Você quer que eu aumente sua fé, né, dona Raquel? Não vem nenhuma situaçãozinha para você exercer a fé? Pra você acreditar em Cristo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente ora. E a partir desse, desse encontro dessa mulher e de Cristo, a gente vê a fé dela sendo confirmada. A fé da mulher canané em Cristo foi testada primeiro pelo silêncio versículo 23. Ele, porém, não respondeu a palavra. Versículo 24. Parece que ele recusa. Mas Jesus respondeu, fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois, ele parece que até censura essa mulher. No versículo 26, ele fala, não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançar-os aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, senhor. Você vê que ela é uma mulher que tem fé. Ela não bate o pé e fala assim, ah, eu vou embora. Você não é Messias nada. Ela aproveita... Não deixa a condição de humilhada. Gente, quando Deus chama a gente para humilhação é difícil, mas Ele chama. Muito evangelho aí por fora, um evangelho mamão com açúcar, que promete que Deus vai fazer tudo na hora que a gente quer. Quando ele se censura, ela fala. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela continuou acreditando. Ela continuou acreditando. A sua fé passou no teste e o seu pedido foi concedido por causa da grandeza da sua fé. Então, lhe disse Jesus, ó oh, mulher, ó oh, mulher. Grande é a tua fé. Quando Deus olha para nós, Ele está vendo em nós uma grande fé nele? Ou uma fé que oscila, vacila? É uma fé forte no fim de semana, no culto de domingo, mas de segunda a sexta é uma fé temerosa. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sarada, sã, curada. Quando eu meditei nesse texto para trazer para vocês, algumas, algumas ponderações vieram ao meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas é, em, em momento algum da caminhada cristã, nós vamos ter folga. Vou repetir. Em momento algum da caminhada cristã, a gente vai ter folga, a gente tira férias, ou a gente se aposenta ou tem descanso. Jesus se retirou com os discípulos para descansar, para ter um tempo mais a sós, tranquilo, mas apareceu uma mulher ali para uma situação necessitar necessidade, de urgência. Me lembro de um missionário chamado Délio Arino, que ele disse o seguinte, ao contrário das profissões e carreiras, a caminhada cristã nunca se encerra com um ciclo de profissão e trabalho. Talvez o seu Paulinho aqui seja alguém que já aposentou, mesmo assim ainda trabalha. Mas da fé você não aposentou não, né, seu Paulinho? Não dá para tirar férias também, não. Me lembro de uma história de um teólogo é inglês que mora na América chamado Derrambars. Ele teve aqui algumas vezes em Goiânia com um, um, um movimento que chamava Coloque. Não sei se o Rafa lembra. Derrambars conta que num, num determinado momento da, da, da caminhada dele, ele já tinha mais ou menos 25 anos de casado e ele e a esposa resolveram. Os filhos já estavam um na faculdade, outro casado, tava todos os meninos tudo arrumado, né? Ele meu bem, vamos tirar uns dias de férias, vamos embora. E ele era professor de seminário, era pastor de igreja, e ele estava, assim, cansado, bem cansado. E ele falou assim, eu quero ir para um lugar que não tem gente. Eu quero descansar. E aí alguém lá na igreja dele falou assim, oh, tem uma casa muito bonita nas montanhas do Colorado. Lá não tem ninguém, a casa é no meio do nada, você vai para lá, vai pescar, vai descansar, vai ler. Você pode até terminar de escrever seu livro. Ele falou, é para lá, Chamou a esposa, arrumaram, foram para lá. Chegaram naquele vilarejozinho antes da, 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 da fazenda ali, onde ele ia ficar. Nossa, aqui nem igreja tem. Olha que benção. Não tem, não tem jeito. Olha que lugar. Pararam no lugar para né, fazer as compras, para passar os dias ali na casa. E, quando eles encostaram o carro, veio um hippie doidão, chapado, maconheiro, cabelão de dread. O senhor é pastor? Falei, Como assim? Sou Pastor tem um adesivo aqui, tem uma bíblia aqui no seu negócio. Falei, eu sou... Tá? Ah, que legal, tem umas dúvidas aí sobre a fé e tá? tal. E aí ele acompanhou eles nas compras, ajudou a colocar as compras, entrou no carro para levar ele até o lugar, passou o dia. E só perguntando coisas assim, mas como é que é essa coisa da trindade? E aí ele respondia de, sabe, aquela resposta rápida para se livrar do cara? E a esposa olhava, ria. No fim do dia, depois de jantar, o dia inteiro ali, perguntando, perguntando, e ele respondendo. Ele falou assim, então, eu vou embora, deixar o senhor aí e tal. Aí ele falou, beleza, meu filho. Ele falou assim, nossa será é que ele vai voltar amanhã? Sumiu. Não apareceu. Passaram-se mais alguns anos, eles iam completar mais ou menos 30 anos de casado, e aí eles resolveram tirar um tempo novamente, e aí ela falou assim, meu bem, vamos lá para aquele lugar que a gente foi aquela vez? Vamos, vamos para lá, foi tão bom, né? Vamos. Chegar lá, conversar com... com com um amigo que tinha a casa, pegaram as coisas, foram, parar lá, fizeram as compras. Quando eles passaram, falaram, oh, tem, tem uma igreja aqui agora. Ó, tem uma igreja aqui agora. Ficaram ali alguns dias, falaram, vamos lá no culto, vamos ver como é que é. Vamos chegar. Quando eles chegaram lá, quem era o pastor? Aquele jovem saiu dali, voltou para a igreja, foi pro seminário. E naquele dia falou assim: gente, eu estou aqui hoje. Livre das drogas, casando, pastoreando vocês, porque aquele homem... E o Gerrambar com vergonha, porque ele respondeu de uma forma assim. A gente não tira férias. Não dá para tirar folga. Não dá para tirar folga da, da, do que o senhor chamou para a gente fazer. Onde o senhor nos insere, onde o senhor nos coloca para morar, para trabalhar, para estudar. É com propósito, não é em vão. Porém, durante a caminhada cristã, nós precisamos ter períodos para reflexão e aprendizado individual e coletivo. Isso é fato. Nós precisamos de momentos reservados e menos atarefados e tumultuados para nós aprendermos, avaliarmos as nossas ações, aprimorarmos as nossas atividades, recuperar as nossas forças e planejar melhor nossas ações. tô me enviando, Rafa, não para um sabático. Vai passar um tempo lá, vai trabalhar, mas com certeza vai ter... Um tempo diferente lá. Enviamos há pouco tempo o um marcão para um sabático. E é isso mesmo. Talvez o sabático venha, na, venha à força, né, João? Às vezes Deus faz um puxo freio de mão e você entra num sabático sem que você que. E é isso mesmo. E aí a gente precisa pensar: o que, é que eu preciso? Avaliar como está a minha fé, minha caminhada. Avaliar como eu estou. Terceira coisa que eu pensei foi que a gente precisa buscar a, a mesma compaixão dessa mãe cananeia por sua filha. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Nosso clamor e busca em favor do outro deve ser tão intenso quanto o clamor e busca se fosse buscando para nós mesmos. É interessante que ela está buscando pela filha dele, mas ela tem compaixão de mim. Mas era para a filha dela, que era para a bênção chegar. Nosso clamor e busca em favor do outro deve ser como de uma mãe para o seu filho. Não sei quem já teve a oportunidade de evangelizar em cadeia, em presídio. Talvez o seu Paulinho já teve essa oportunidade por causa dos gideões. Mas quando você vai lá no dia da visita, o que você mais vê lá? São mães. A mãe não desiste de um filho. Eu me lembro de uma vez que um grupo nosso, de um ministério que eu fazia parte, eles voltaram, e eles voltaram muito impactados, porque eles chegaram no dia da visita para evangelizar, e teve uma rebelião, as mães não puderam entrar para ver seus filhos, e elas choravam copiosamente. Praticar a fé dessa mãe. Eles a fé da mulher cananeia. A minha fé em Cristo para ver a minha família comprometida com ele está longe da fé dessa mulher. Eu preciso confessar isso. Eu não tenho buscado com compaixão e dedicação ao Senhor em favor dos meus familiares. Mais próximos, como é que está aquela pessoa lá na sua família, talvez que ninguém queira, nós estamos falando de uma filha endemoniada dessa mulher. Não era uma situação simples. Não era um probleminha. É uma filha endemoniada. Ela não desistiu da filha dela. Quando eu olhei para a fé dessa mulher, buscando a Cristo em favor da sua filha, eu me senti muito envergonhado. Quero confessar aqui. Porque tem vários familiares que não estão nem perto de uma filha endemoniada, mas que estão precisando de ser curado, alcançado. E eu não tenho tido a mesma compaixão, eu não tenho tido a mesma dedicação, não tenho tido o mesmo empenho por essas pessoas. Não sei vocês. Quinto e último que a gente possa perseverar com humildade e se humilhar aos pés de Cristo durante o nosso teste de fé. Mesmo no silêncio, mesmo com uma recusa inicial e diante de outras dificuldades que surgirem, nós, que nós possamos manter os nossos olhos e os nossos corações focados em Jesus, só nele pois é nele que nós teremos a vida e a vida abundante, a vida eterna para nós mesmos e para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Essa mulher mostrou algumas atitudes que são muito importantes para nós, para a gente concluir. Atitude de reverência, atitude de súplica séria, atitude de amor intenso e incondicional por quem está perdido. Está disposto a se humilhar, a ser humilde diante de Cristo. Ser também, ao mesmo tempo, perspicaz. Ela foi perspicaz. Quando Jesus a instigou, ela foi perspicaz. Ela não foi arrogante, ela foi perspicaz. Quando Jesus falou para ela, não, a gente tem que dar comida, né, com os cachorrinhos. Ela falou, não, tá, não tudo bem. Me dá uma migalha, está ótimo para mim. E a sua inabalável fé em Jesus. A sua, a sua e por último, a sua perseverança. Olha quantas atitudes essa mulher teve. Essas atitudes fizeram com que ela passasse o seu teste de fé. E a, e a fé dela trouxe aquilo que ela precisava. Fé é acreditar em Deus, fé em Cristo. Me lembro de quando eu trabalhei durante mais ou menos cinco anos, cinco anos, num projeto chamado Renascer, na quarta etapa do Buriti Sereno, com crianças. E me marcou muito algumas mães ali. Uma dessas mães, ela tinha duas, dois filhos, né? um casalzinho de filho criança e três filhos adolescentes, de dois casamentos. E ela, muitas vezes eu visitei ela para pegar as crianças para levar para o projeto. E ela falava assim, às as vezes, não sei se eu vou conseguir. Me sinto sozinha, sem forças. Às vezes, sinto que não consigo mais cuidar dos meus filhos da minha casa. E aí eu ia ali e reforçava a fé dela. Você vai conseguir, fica firme. E eu me lembro dela dizer algo que me marcava muito. Ela falava assim, eu tenho medo de perder os meus filhos para as drogas para os vícios e para a criminalidade, porque a região era uma região extremamente cheia disso. E essa, e essa dificuldade dessa e de outras mães ali me faziam pensar muito em como, muitas vezes, a gente tem exercido pouca nossa fé em favor dessas pessoas. Eu não sei como é que está a sua fé, a sua fé em Cristo. Eu não sei qual é o teste de fé que você está passando ou talvez você está precisando passar mas se você está aqui hoje é porque Deus quer falar com você. E eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. E assim como essa mulher não teve nenhum tipo de pudor em se colocar, se lançar, clamar, se lançar aos pés de Jesus, qual é, qual situação, qual pessoa, qual momento, qual dificuldade que a sua fé precisa ser testada. Talvez exista alguém na sua família que, às vezes, ninguém quer mais saber dela. Eu conheço na minha família, na família da minha esposa, e em outras famílias, muita gente que ninguém quer mais estar perto. Ou que as pessoas, às vezes, quase que desistir dessas pessoas. E eu me lembrei de várias delas quando eu estava preparando esse sermão. Porque essas pessoas que estão dessa forma, não estão tendo ninguém para ter a atitude dessa mulher de ir até Jesus, de clamar sem pudor. De falar: "Jesus, tem misericórdia". Alcança aquela tia, aquele primo, aquele avô, aquele sogro, aquela sogra, esse filho, essa filha, meu pai, sei lá quem ser, quem é, vizinho, Colega de trabalho, mas eu sei que se nós tivermos a atitude de fé dessa mulher, nos lançarmos aos pés de Jesus, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer esse impossível nessa pessoa. Pai, eu quero orar aqui nessa noite, pensando em vários familiares, várias pessoas que eu conheço. Quantas vezes, ó oh pai, eu insisti com alguns, ou eu não, nem dei moral para essas pessoas na minha família, na, na convivência que eu tenho. Gente que nem tá tão perdido, nem, nem é um caso de estar tá endemoniado, tá afastado, tá rejeitando, mas eu também não tenho tido a atitude dessa mulher. Não é sobre essas pessoas, mas é sobre mim, é sobre a minha falta de fé no Senhor para ver essas pessoas mudarem. Não é o que o impossível na vida delas, não é o impossível no coração dessas pessoas, mas é a minha falta de compaixão por elas e levar isso ao Senhor, O oh, Pai que nós possamos ser esse povo. Que tem compaixão, que tem o um coração, ó Deus, quebrantado por vidas perdidas e, 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 e distantes do seu caminho. Não é sobre, a Deus, o impossível de um parente, de um familiar, mas sobre nós, Pai. É sobre a nossa falta de fé. Nossa falta de fé no Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser, esse, ser como essa mulher cananeia que olhou para o Senhor e teve compaixão, pediu compaixão, clamou, se lançou aos seus pés, não, não se sentiu mal, ó Deus, de esperar, não teve, Deus, não teve dificuldade, ó Deus, em ser às vezes recusada, e que mesmo no teste teve fé, continuou com os olhos do Senhor, continuou com o coração acreditando que o Senhor é quem tem a palavra final, que o Senhor pode mudar destinos e pessoas. Que o Senhor é o Deus do impossível. Não é sobre as pessoas que estão perto de nós, com problemas e situações difíceis. É sobre nós. É sobre a nossa falta de fé no Senhor. É sobre a nossa inconstância de clamar, de buscar... É sobre, ó oh Deus, a falta de olharmos para o Senhor com compaixão por as pessoas que nós convivemos e estamos é, 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 vendo distantes do Senhor. Não nos deixe acomodados no que nós já estamos vivendo contigo. Nos ajuda, oh Deus, a olhar para quem está perto, para quem está na nossa família, nos meios, na nossa parentela. Aquela pessoa, Deus, que está mais afastada. E olhar com um olhar de compaixão. E clamar por elas como se estivéssemos clamando por nós, pela nossa vida. Nos livra, ó Deus, das orações repetitivas, mas nos dá um coração quebrantado. Um coração a Deus de quem ora por aquele parente familiar com um coração quebrantado, com um coração cheio de compaixão. Ó oh, Deus, quebranta o nosso coração, Pai. Não nos deixa Deus viver no automático de orar, ó oh Deus, como se às vezes nós orássemos para uma lista de repetição. Mas nos dá sensibilidade, ó oh Deus. Vai em nome de Jesus. Que nós possamos mesmo vai, encontrar com o Senhor. Não para ver situações em nós, mas para clamarmos, suplicarmos ao Senhor, por familiares, parentes e pessoas Próximas de nós, gente na nossa cidade, gente na faculdade, gente no trabalho, na nossa vizinhança, que está afastada, que está, ó Deus, presa, aprisionada em cadeias de vício, em ideologias malignas, em tantas coisas, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a olhar para essas pessoas com o seu olhar, com olhar de compaixão, porque foi esse olhar que essa mulher teve. O olhar de Jesus, o olhar de compaixão. Em nome de Jesus.